0: Kan man vara kreativ på distans? Kan, kan vi göra det vi gör nu? Trots att vi är på olika ställen. Frågan
1: är om vi är kreativa.
0: Ja det är ju upp till någon annan att brömma men skapar vi någonting som inte har funnits tidigare? Ja i, just den här formen tror jag ja. att ingenting har funnits det som vi håller på
1: att beta på nu. En digital whiteboard. Nej, vi får väl se vad vi kommer fram till.
0: Välkommen till Digitalt Samarbete-podden med mig, Oskar Berg och Henrik Gustafsson. I det här avsnittet så kommer vi prata om kreativitet och ställa frågor som är kreativitet en plats eller något annat? Hur kreativa är djur? Och är vi mer kreativa på kultur eller någon annanstans? Men mycket mer än så kommer jag inte att introducera utan vi kör igång helt enkelt. Återigen, Välkommen!
1: Temat, då kan vi vara kreativa på distans eller så som vi vände till. Kreativitet är en process, inte en plats. Det är ju lite vad det kommer handla om idag. Ja. Yeah. Och anledningen till den lite konstiga inledningen här var ju att vi ställde frågan till chatt GPT alldeles, alldeles nyss. Mm. Om det här stämmer eller inte. Den menar ju det.
0: Ja, ja, den säger att vi ja, kan
1: vara kreativa tillsammans trots att de inte befinner sig på samma trots att de inte befinner sig på samma fysiska plats, ja säger den. Medarbetare kan absolut vara kreativa tillsammans även om de inte befinner sig på samma fysiska plats. Så att, då är vi klara med dagens avsnitt. Ja, men tack för idag Skara. Ja, tack. <laughs> Okej, vi... Eller ska vi fördjupa det lite? Jag vi... Alltså, vi har faktiskt sett fram emot det här och, och gå lite djupare kring det kreativa än eh, vad vi haft möjlighet att göra i tidigare avsnitt.
0: Ja, det kanske kan ta lite vändningar som inte eh, ChatGPT skulle eh, ta. Så att eh, vi provar tycker jag.
1: Men som sagt, bakgrunden till det här avsnittet är ju att vi upplever att vi hör det hela tiden och jag vet inte om det en känsla som fler än vi har. Men vi måste träffas för att vara kreativa är ett vanligt förekommande citat. Vi kan inte vara kreativa på distans är ett vanligt förekommande påstående. Då undrar man ju lite om de som säger detta verkligen har fördjupat sig in vad kreativitet egentligen är. Eller vet vad det handlar om. Och den här frågan ligger ju väldigt nära... När vi säger att kreativitet är en process, inte en plats. Det gäller ju inte bara kreativitet. Det gäller ju jättemycket andra saker också. Som lärande, kultur och ledarskap och så vidare. Något som vi hade uppe när vi pratade med Louis Princelius i ett tidigare avsnitt. Men eh, om vi ska börja från början helt enkelt. Va, vad säger ordboken om kreativitet, Oscar? Ordboken som
0: i Wikipedia. Eh, jo, eh, den säger att ordet kreativitet kommer från latines creare. Som innebär då att skapa eller frambringa något. Och vi eh, pratar ju ofta om det här med förmågan att skapa och vara kreativ som en mänsklig superkraft. Alltså att det är någonting som verkligen särskiljer oss från vår omgivning och andra djur. Och, eh, och man kan ju se det som, man kan ju också se det här, det är inte bara att skapa saker utan att på något sätt, alltså, att skapa någonting som redan finns eller återskapa utan det handlar ju också om att komma på nya saker alltså nya idéer, att skapa någonting som inte funnits tidigare att se bortom det som finns redan och då kan man väl säga att det här ofta då uppstår i när olika tankar eller idéer möts och korsas alltså att det kommer fram något nytt ur det mötet något som inte funnits tidigare. Ibland får man ju höra att det här är du så kreativ och att det är en talang och så vidare och det är lätt att tro att då det är någonting som är medfött och när man tittar på vad forskningen säger så, så finns det faktiskt en del forskning som säger att det är medfött i en viss del i alla fall. Alltså det finns en... Bland annat har man tittat på sambandet mellan kreativitet och psykisk sjukdom och då kommit fram till att kreativitet till viss del då är genetiskt betingat men som allting är det ju på något sätt alltså vi har ju alltid någonting med oss alltid alla våra förmågor så har vi ju liksom någonting som, som, vi, som vi bygger från som vi utvecklas från så att någon grund finns det ju naturligtvis med, men sen är det ju en förmåga, alltså någonting vi kan utveckla naturligtvis något vi kan träna upp jag, jag, Ja, skön, det här, finns det hoppen för mig, Oskar? Ja, eftersom även djur kan vara kreativa är det det du tänker på? <laughs> Eller, mm. jag, ja, partner, kan <laughs> Nej men jag fick den eh, ibland som förberedelse när man egentligen borde läsa på vad vi ska prata om och, och så, så börjar jag googla och, och sen, men hur kreativa djur egentligen? Och, och svaret på det när man så, googlar lite det är ju att ja, de är kreativa alltså på det sättet de skapar ju saker. Eh, sen kanske de inte skapar så mycket nytt utan de liksom, eh, bin och myror de eh, bygger liksom Bon och eh, även bävrar och eh, fåglar. Och så använder ju många verktyg som schimpanser och elefanter. Så att eh, vi skapar de saker. Eh, och så stöttar jag på det här eh, ett begrepp som heter animal art eller djur, -konst, då Det var väl nästan första sökträffen. Eh, som är då konst skapad av djur. Eh, och det har då det finns liksom ett Wikipedia-artikel om det. Eh, nu kollar jag på på den engelska Wikipedia ja, och då är det konstverk som skapas av apor, elefanter, valar reptiler och bowerbirds jag vet inte vad det är för alltså något.
1: för andra djur eller för ja. att någon människa tycker att de skapar konst till människan? Ja,
0: det var ju min nästa fråga <tryck> och det är ju att de har inte skapat det på eget bevåg, alltså de har ju alltid varit vägledda på något sätt så att det är ju antagligen det är ju människor som styr djur att skapa konst för människor. Jag kan ta upp ett exempel. Pig Casso. Har du hört talas om Pig Picasso.
1: Nej, men jag är väldigt tacksam för att jag får göra det nu.
0: <laughs> det är en sydafrikansk gris då, som har blivit internationellt känd för sina abstrakta expressionistiska målningar. Jag är inte förvånad av att de är abstrakta och expressionistiska. Men de har då sålts för tusentals dollar. Bakgrunden är då att Picasso räddades från en industriell svinfarm som en smågris av sin ägare. Som då lärde den här grisen att måla med hjälp av positiva förstärkningstekniker.
1: Okej, okay. jag, jag anar ett mått av kreativitet i affärsmodell.
0: Ja, den stora kreativiteten är, står ju ägaren för här då. Ja, det finns ju ett antal verk då som sålts för så här 5 000 dollar. Och det är ett av de dyraste var ett av prins Harry. Det
1: var en avbildning av prins Harry.
0: Så tolkar jag det som. Och det måste ju vara alltså, grisens tolkning då. Eftersom det är ett abstrakt, expressionistiskt verk. Eller kanske ägans.
1: Yeah. Det är en fantastisk anekdot, men jag känner att eh, här är den mänskliga kreativiteten som eh, nästan inspirerar mest i det här exemplet. Ja, faktiskt. Men ska vi få någon slags ordning i det här? Och eh, jag ska inte säga relevans, för att det här känns väldigt relevant. Tack, Oskar. Mm, varsågod. Men om vi sätter då kreativitet mm. ur ett organisationsperspektiv. Mm. kanske låter mindre kul eh, jämfört med andra, men det är lite vårt fokus idag. Eh, så har vi ju någonting som vi återkommer till hela tiden. Vi pratar om voka, vi pratar om barn eller som Göteborgarna säger toki. Och det är ju mm. den här omvärlden som vi befinner oss i. Mm. Där det bara blir viktigare och viktigare att vi bli nyskapande och kreativt kan ta oss an och lösa de här komplexa problemen som vi möter i en stridström. Mm. Och det gör att vi måste lyfta medarbetarnas enskilda kreativitet men också den kollektiva förmågan som organisation. Och vi pratar ju här om kreativitet som en viktig ingrediens i vardagen. Och inte någonting som bara kanske ske på en konferens en gång i halvåret. Utan det är någonting som vi hela tiden måste ha med oss i den här nya miljön. Mm. Och en del tycker att det är lite, kanske lite jobbigt när man pratar om kreativitet. Men det måste inte alltid handla om de här stora idéerna. Eller det som är frön till de här stora innovationerna. Utan det är just det här att hela tiden reflektera tänka om, göra nästa arbetsmoment lite smartare nästa gång eh, vi gör det. Och du nämnde ju det här med kreativitet som superkraft och det är ett begrepp som vi har lyft eh, tidigare, man kallar det då power skills, alltså det är en mjuk färdighet men den är inte mjuk på det sättet att det är något som bara är bra att ha utan helt nödvändigt för att klara sig då. Mm. Och kreativitet är ju inte bara något som några få förväntas hålla på med utan det är ju det är något som går in i alla yrken och bedöms vara en, en en bristvara, en global bristvara.
0: Ja det har ju med att göra med den utveckling som vi haft under många år eller decennier århundraden där vi har automatiserat mer och mer av det här manuella, icke-tänkande fysiska arbetet men också det rutinmässiga kognitiva arbetet, det här som liksom är repetitivt som inte är då nyskapande på något sätt utan ja. och där har vi ju tagit in eh, robotar och maskiner eh, till det fysiska och nu kommer ju AI i allt större utsträckning till det kognitiva rutinmässiga arbetet då blir det mer av en konkurrensfaktor att kunna tänka nytt och skapa nya saker och där har vi problematiken då när det gäller hur organisationer prioriterat de här när vi pratar då organisatorisk kreativitet att man har ju då främst fokuserat på effektivitet och då har man premierat de som har haft kompetens och förmågor som passar bra med det. Och kanske då inte vill ha in personer som ifrågasätter och varför gör man på detta viset. Utan som följer instruktioner, riktlinjer och gör jobbet som ska göras och så vidare. För att kunna producera effektivt. Men då har man ju också gradvis tappat en hel del kreativ förmåga som man måste haft från början. En annan dimension i det här tänkte jag med kreativitet och i, i en organisation. Det handlar inte bara om individuell kreativitet, att jag ska vara kreativ. Utan i många fall så handlar det om att vara kreativa tillsammans, att lösa problem tillsammans. Två eller fler individer. Om vi jämför det här mot individuella rutinbaserade uppgifterna så är det ju just ofta individuellt. Alltså, samordning sköter man med system eller strukturerade processer men det kreativa kunskapsarbetet vi kräver en annan typ av samordning och direkt samarbete mellan olika individer Så där har vi också en, liksom en utmaning kring att det handlar inte bara om att vi ska var, utveckla vår kreativa förmåga utan vi måste kunna utveckla vår gemensamma kreativa förmåga och hur vi samarbetar
1: och det är skönt att det finns en relevans kring vår expertis eller åtminstone att vi tycker det, Oskar.
0: Ja, men vi börjar med det. Vi börjar med svaret, så jobbar vi oss bakåt och ställer frågorna utifrån det. Så att, ska vi bara konstatera två saker här då? Att dels är kreativiteten en förmåga som vi kan träna upp. Och dels så beror en organisationskreativitet och kreativa förmåga på hur många och bra utbyten av idéer och sätt att skapa saker tillsammans som finns. Alltså hur bra vi är på att samarbeta. Så det är två delar av den här ekvationen. Att vi måste både utveckla vår egen kreativa förmåga och hur vi är kreativa tillsammans i grupp.
1: Ja, verkligen. Men ska vi fokusera på oss lite i det här individuella perspektivet eller den individuella kreativa processen och sen så expandera det och prata om den kreativa processen i grupp. Mm. Jag hörde ett rungande ja från din sida så att jag fortsätter med det. Mm. <laughs>
0: ja det är inget val,
1: nu pratar vi om det här. Okay. Men vi kan väl säga så här, kreativitet utgår alltid från individen ur det perspektivet att någonting händer i någons hjärna. Mm. Och du var ju tidigare inne på hur man definierar kreativitet. Och när jag har kikat på lite olika sådana definitioner så är det, det är två delar. Dels är det själva skapandet som du lyfter fram alldeles nyss. Att vi tar fram nya meningsfulla idéer och tolkningar och metoder och vad det nu kan vara. Men det är också ett tillstånd som möjliggör det här skapandet. Och med tillstånd så menar vi egentligen flera saker. Dels att vi är mentalt klara och i känslomässig balans så att vi har den energi och den koncentration som krävs för att vi ska kunna använda vår hjärnkapacitet på bästa sätt. Så det handlar ju om att vi behöver få bort inre distraktioner. Vi behöver få bort de här, det inre pratet eller andra, andra tankar som stör oss eller håller oss ifrån uppgiften då, att, att tänka djupt kring någonting. Så att vara fokuserad att kunna vara avslappnad kring en problemställning. Och ha det här, den här nyfikna inställningen som du nämnde innan är ju jätteviktig. Och så fort vi blir störda eller pressade eller tappar energi så, så begränsas vår egen kreativa process. Och jag tycker det är intressant det här som jag såg i en definition. Det här med meningsfull kreativitet. För om vi pratar arbete så finns det ju alltid ett sammanhang. Vi utför alltid ett arbete i ett sammanhang. Och kreativitet på jobbet... Utgår ju då från någon form av kunskap eller kompetens. För det är ju alltid så att vi ska vara kreativa om något speciellt i en viss miljö. Och det är svårt att vara meningsfullt kreativ om något som inte har kunskap eller, eller har någon koll på. Så hur jobbar vi då med den kreativa processen? och vi tar det här ut ett individuellt perspektiv. Ja, man kan ju ha en massa olika kreativa tekniker för att vända och vrida på saker och ting. Vi kan hålla på med brainstorming för att få ur oss idéer. Vi kan sätta på oss olika tänkarhattar och spela rollspel och vända på problem och ställa varför, frågor och så vidare. Det är en massa olika saker som gör att vi intellektuellt kan se saker ur lite nya och annorlunda perspektiv. Någonting som bryter gamla mönster av att se på saker och ting. Men det är en kreativitet som mest ta fram det som ligger top of mind lite mer av ytlig kreativitet det är klart att vi kan få ut väldigt mycket av en sån övning särskilt om vi är flera som brainstormar tillsammans men det är egentligen bara det som är det uppenbara som vi får ur oss utan när vi tittar på vad forskningen säger om det här så behöver vi ge den kreativa processen lite mer tid och steg ett är först att mer tydligt fördjupa sig i vad är problemet egentligen och mata sig själv med massa relevant information. Och sen behöver man kunna släppa det. Mm. Och låta det undermedvetna göra sitt jobb för att skapa nya kopplingar i hjärnan. Det som kallas då inkubationstid. För att sen gå på och jobba aktivt och tänka med det här och generera och skissa idéer och lösningar. Och sen återhämta sig... Och börja om. Så att det är ett antal olika moment som man behöver gå igenom. För att det verkligen en kreativitet som är mer nyskapande och insiktsfull.
0: Där tänker jag på en sak som man ofta glömmer bort men Jag tror många associerar det här med kreativa det. Det liksom är själva skapande. Alltså brainstorming-momentet. Mm. Eller vad det nu är liksom, när man sitter. Men jag lyssnade på en podd häromdagen. Smartless. Som jag lyssnar på ibland. En amerikansk podd. Där James Cameron, regissören, var... Guest, och då pratar de om hans process bland annat. Väldigt intressant att lyssna på och rekommendera Men han, det. Men speciellt en sak som fastnade tyckte jag. eller för mig, Hos mig det är när de pratar om liksom, vad jobbar du liksom bäst? Eller vad tänker du bäst? Och då svarar han planes, walks and dreams. This is where I work the best. Alltså han ser också det som ett arbete. Det är liksom där det händer saker flera saker i hans filmer har varit saker han vaknat med på morgonen efter en dröm. Och sen har han liksom haft med sig dem. Så till, till exempel det här trädet i Avatar. Det var någonting som han drömde fram när han var 19 år och, och illustrerade. Och sen har han haft med sig det. Mm.
1: ja men Det är ju superintressant för det är ju det här med att man måste låta hjärnan och framförallt eh, kraft, vårt kraftfulla undermedvetna att göra sitt jobb. Och det gör det bara om vi tillåter oss det om vi tar pauser, om vi slappnar av det finns ett begrepp som inte spacing att vi, vi ger utrymme för att låta saker och ting sjunka in och att vi tar oss tid och reflekterar kanske under promenader för att vi ska få de här djupa insikterna och de här sammankopplingarna i hjärnan. Men om vi tittar på gruppen då nu har vi pratat lite om förutsättningar för individen som du var inne på ska så är det ju Väldigt, väldigt viktigt att vi kombinerar vår erfarenhet och vår kompetens för att möta de svåra och komplexa problemen som vi har att göra med på jobbet. Och det är ju när vi träffar andra som vi kan få nya oväntade infallsvinklar och, och bygga vidare och, på och kombinera varandras idéer, vilket är väldigt kraftfullt. Och när vi ska vara kreativa tillsammans så är ju fortfarande respektive individs tillstånd, det här mentala tillståndet jätteviktigt. Vad tar jag med mig när jag går in i samarbetet? Är jag samarbetsorienterad? Är jag samlad och fokuserad? Och även vill jag och vågar jag öppna upp mig tillsammans för de andra? För det är ju en jätte, jätteviktig aspekt för att, att vara kreativ, att generera och släppa ifrån sig idéer. Det handlar om att ge uttryck för något som inte är så genomtänkt. Saker som är ganska ofärdigt. Om jag inte har så stort självförtroende i det utan upplever mig som ganska dålig eller en bluff då blir det här väldigt svårt. Eller att jag upplever att jag är i en miljö som inte känns trygg. Jag kan få skit tillbaka för mina idéer att någon garvar åt mig eller förlöjliga mig och då, och då låser sig ju hela den här kreativa processen. Såklart. Får
0: jag stoppa upp det här lite för att så här vi säger att i mötet med andra men om vi vänder på det är det inte vi möter med, med andras idéer som det här händer. Jag vill träffa någon så får vi höra någonting. Men det kan lika gärna vara en film. Eller en bok. Eller, mm. eller någon som skriver något på LinkedIn. Eller någon annanstans. så att Det är ju vad de kommunicerar för någonting. Eh, idéerna. Eh, eller information. Kunskap. Erfarenheten. Och traditionellt sett har det gått via. Att vi träffar någon som berättar om det. Och där tänker jag att det är där vi kommer lite in på det här. Med att vi måste träffas. För att kunna vara kreativa. Men det, det är liksom där, redan där vi tänker fel. Ja, mm. det kommer ju från andra människor. Men det kan komma från andra människor på andra platser. I andra tider. I andra kulturer. Det är ofta då idéerna är väldigt olika. Eller det kanske kommer fram något nytt. Mm. Det är en kocken. Och det andra jag tänkte på när du beskriver det här med trygg miljö. Ja, och nu då när vi träffas fysiskt. Då är det första vi tänker på. Det är inte idén människan har. Utan det är en massa sådana yttre saker. Som utseende, utställning, kroppsspråk allt det där. Om man är introvert -lagd så kan ju det gärna vara ett hinder i, som gör att man inte känner sig bekväm med den här situationen och då inte vågar dela med sig av eh, någonting. Medan däremot introverta tenderar en mycket större benägenhet att dela idéer och sånt där i forum där liksom idén är främst. Där texten idén, eller hur man uttrycker den är det som kommer först. Och du kanske inte ens syns. Mm. Alltså du är i bakgrunden. Idén är i förgrunden. Medan i det fysiska mötet. Är du i förgrunden. Idén är i bakgrunden.
1: Ja, men jag, jag håller helt med. Du är inne lite på det här med mångfald. Alltså vad utsätter jag mig som individ. För information och för tankar. Från böcker, filmer. Eh, vad det nu kan vara. Och vad får jag för mångfald. Av intryck från mina kollegor eller på arbetsplatsen om vi nu ska vara kreativa tillsammans. Jag kanske mm. inte får någon stimulans alls för att det är ett grupptänkande där alla tänker exakt likadant på de här mötena så då blir det inte särskilt kreativt även om det är en trygg miljö.
0: Exakt. Jag tänker på att vi kommer tillbaka till Thomas Allen och det han kom fram till på 70-talet med, med Allen Curve och är man länge bort än 50 feet så, så faller sannolikheten att man kommunicerar med andra drastiskt. Men Ansatsen hans forskning, alltså anledningen till att han tittade på det här, var att han, han såg att team som jobbade med komplexa saker i en, alltså en komplex miljö, och det här var på 70-talet, deras framgång är avhängig hur de får tag i information utifrån. Det är inte vad den information de har i teamet eller hur duktiga de är på samarbete i teamet, utan det är hur duktiga de är på eller vilka förutsättningar de har fått tag i information utifrån. Så det är intrycken, det är input. Återigen då det här med liksom att vara kreativa tillsammans och så, eller på samma plats. Det handlar ju om att få tillgång till information i stor utsträckning för att vi ska kunna tänka nytt. Annars blir det bara grupptänkande. Samma information som cirkulerar, samma idéer som kommer fram. Mm. Kanske i, ett annat, i en annan paketering. Men det, det, var, det var ett problem då, eller vad man ska säga. Det var en insikt då eh, som han eh, forskade kring idag är det ju ännu mer komplext, ännu mer eh, information, ännu mer som händer.
1: Jätteintressant. Jag vill koppla tillbaka till det du sa här. Du gav ett exempel på att man kan vara lite olika eh, i sin personlighet eller i sitt beteende. En del kan vara mer introverta och eh, bli mer kreativa eh, när de får tid att tänka djupt på egen hand och mm. kommunicera kanske med andra eh, inte i videomöten utan vi har chattar och så vidare. Men, men det kräver ju att den här grundläggande psykologiska tryggheten finns där. För om inte den finns så vågar jag inte säga någonting i chattråd heller. För då kan jag bli förlöjligad eller någonting annat.
0: Sant, men det kan också vara mindre risk. Det, det handlar ju också om vilken risk tar jag i det här sammanhanget att dela med mig om någonting. Om jag är på jobbet det min chef som är med eller mina kollegor. Och det handlar ju inte bara om min idé utan om hur jag har framför den och så vidare. Så kan det uppfattas som en mycket större risk att lägga fram den i ett mötesrum. Än att dela en idé i en liten tweet med vem som helst där mm. Så att det, det är ju absolut tryggheten. Men det kan ju också vara så att i risken läge så behövs det mindre trygghet. Eller så är det, är det helt enkelt... Så att man är trygg för att man inte känner att man riskar mycket. Ja men så är det ju absolut.
1: Men jag tycker det finns ett spännande samband mellan den här tryggheten. Och engagemangen i, engagemanget i botten. För, för finns det, ja, men då har vi förutsättningar för att vara mer kreativa tillsammans. Och ju mer kreativa vi är tillsammans. Desto starkare blir den här tryggheten och, och tilliten med dem jag samarbetar. Så det är en positiv spiral som är väldigt spännande. Men om nu den här individuella kreativiteten bygger på någon form av självmedvetenhet och självledarskap för hur, hur jag funkar och hur kreativitet funkar. Så när vi tar gruppen så blir ju en facilitator för kreativiteten mycket viktigare. Särskilt om det är grupper som är nya för varandra. Och då tänker jag på ja, med workshopledning och designtänkande och den typen av saker som är en mycket mycket viktigare kunskap. Som fler behöver idag, framförallt ledare behöver idag, för att kunna hjälpa och lyfta sina team till att bli mer kreativa och kunna skapa mer tillsammans.
0: Om man tänker in det digitala igen, om man mm. skapar en miljö som i sin tur är faciliterande eller är för, är för, liksom gör det mindre riskfyllt, gör det enklare att dela i det, då behövs ju mindre facilitering. Om man bara titta på de onlineforum och sånt som finns. Där är det ju där är det mycket mindre beroende av någon som hjälper till. För att det är liksom plattformen som faciliterar det. Minecraft eller vad det nu är. Det är inbyggt i, i plattformen. Det måste ju inte vara en person som faciliterar den kreativa processen om man säger så. Utan det kan ju också vara en miljö.
1: Nej det stämmer ju. Och ju mer kunskap vi har själva som individer desto mer kan vi hitta varandra och vara kreativt tillsammans utan att någon håller oss i handen kring detta. Mm. Men när det gäller, vi lyfter ofta upp det här med kreativitet som någonting som måste finnas för att vi har liksom en, det finns yttre drivkrafter som gör att organisationen måste bli mer nyskapande och innovativ och det här. Men att vara kreativ är ju också någonting som upplevs som otroligt tillfredsställande och meningsfullt för individen eller för gruppen. Och det är något som skapar glädje i samarbetet och ger energi i vardagen. Så vi bara lyfter det mm. perspektivet också. Det, det är ju inte bara att vi ska piskas fram till någonting annat utan det är ju någonting som ger eh, mening till vårt arbete.
0: Och det är väldigt svårt att vara kreativ om man inte känner lust inför det man ska göra. Det går åt båda hållen, så alltså att man blir tillfredsställd av att göra kreativa saker men men det är också så att det kräver någonting. Alltså nyfiken är lust. Något som lockar in en i det här. Man måste gå in med det. Med någonting. Någon motivation.
1: Mm. Det finns ett syfte. Vi har en energi. Det finns ett grundläggande engagemang.
0: Ja, det behöver inte vara liksom det här lusten. Liksom glädjen. Det kan ju också vara det här att man ska bevisa någonting. Eller...
1: Det verkar vara så väldigt många parametrar som styr det här med kreativitet. Vi kan vara fast i gamla tankemönster och... Det kan vara mer eller mindre tränade kreativa processer och sådär. Och när man tittar på olika sådana här studier så är svaren lite olika. Men det handlar också om vilken typ av kreativitet som en viss undersökning pratar om. Barn är ju generellt sett bättre på det här divergerande tänkandet och de här galna idéerna, det allt är alltid möjligt det är inga begränsningar med att vi inte kan flyga eller det finns inte enhörningar eller vad vi vuxna liksom kan, kan lägga på för begränsningar direkt men tydligen är det så att vuxna hjärnor tenderar att utgå från vår erfarenhet för att hitta en lösning i första hand för att det finns någon form av effektivitet i det men det är också någonting som, som hindrar oss att tänka utanför boxen
0: Just att tänka utanför boxen eller tänka utanför cirkeln. Det finns ju en övning, en kreativitetsövning. Som går ut på att man ritar upp eh, ja, 16 stycken ringar på ett papper. Eh, eller cirklar. Och så är uppgiften då att, att göra om dem till någonting. Som föreställer någonting. Och så börjar man då. Rita en sol och sen en boll. Och så blir det en tennisboll. Alltså man börjar liksom kreativiteten blir snävare och snävare. Liksom. Så kommer vi till en punkt där det går liksom inte att fylla fler erfarenheten av runda föremål. Eh, vi har inte många fler i bagaget som vi kan komma på. Det blir väldigt svårt. Man ska göra under här en viss tidspress också. Då. Så att de som löser det här det är ju de som tänker utanför ramarna. Som helt plötsligt bara rita ihop två stycken cirklar till hjul på en cykel. Det är en typ av sån övning som barn har mycket lättare att lösa än vuxna. För just det är att vi, vi är effektiva. Vi utgår från vår erfarenhet, vi tänker inte utanför boxen eller cirkeln om man säger så.
1: Ja, jag har varit med om att testa den där övningen några gånger. Det kan bli ganska kul eller ja, är, <går> mer eller förutsägbara resultat. Så vi har så. gjort den
0: digitalt, ja. eller hur? Alltså mm. på digitala whiteboards. Det börjar någon googla upp så här cirkulära föremål och sådär. Så det är ju också ett sätt att vara kreativ.
1: Precis. Mm. Jag såg en intressant undersökning. Börja just för att ytterligare bredda det här med vad, hur vi tänker kring kreativitet. Mm. Alltså det, det den vuxna ändå har jämfört med barn. Det är ju att det finns mer kunskap för att skapa den här meningsfulla kreativiteten. Alltså den kreativiteten som är mer direkt omsättningsbar i jobbet. Mm. Men det var en undersökning där man tittade på olika yrken. Och när man nådde sin peak eller sitt max när man, när man var som mest kreativ under sin karriär. Och så hade det varit exempel att eh, matematiker ofta peakade tidigare i sin karriär och kreativiteten blev som störst hos filosofer senare i karriären. Mm. Och man tittade på olika typer av konstnärer där så kallade konceptkonstnärer som är lite mer så att säga, målstyrda i sitt arbete, var mer kreativa tidigare i sin karriär Jämfört med experimentella konstnärer, alltså mer utforskande konstnärer som pikade senare i livet. Så att...
0: När pikade Picasso? Tidigare. <laughs> ja just det. Kreitet ja, ja, och plats. Ska vi säga någonting om det? För att det, det känns ju ändå som att. Eh... Ja, det
1: är väl viktigt att landa.
0: Eftersom det ändå är frågan vi ställer här. Då. Just det här med att när folk säger att man inte kan vara kreativ om man inte är på samma plats. Och det är nästan som att platsen är det som är det kreativa. Slänger man in ett antal personer på en plats så uppstår det massa kreativa saker. Bara för att. Sen Apropå det här med att tänka utanför boxen. Vad har vi då för kreativ förmåga i en organisation? Ja, det är bara de som samlas på samma plats. I en stor organisation. Så måste ju kreativiteten kunna skala. Alltså, att vi kan ju inte samla praktiskt sett alla kreativa människor, alla idéer, all information på samma ställe. För det finns, den är utspridd. Och i praktiken är det ju inte så att man bara är kreativ på en plats och sen inte delar med sig av det här eller tar in information eller idéer från någon, annan, någon annanstans ifrån. Utan det har vi ju alltid gjort på något sätt. Och idag. Använder vi ju kommunikationsteknik för det här. Platsen kan förhöja, den kan förenkla delar av kreativa processer. Men om vi låter den begränsa oss. Ja då, då har vi målat in oss i ett hörn.
1: Det är som om man inte ser den här möjligheten. För man är så van vid platsen. Eller jag ska säga, geografins fysiska begränsningar. När jag tänker efter. Jag har inte sett någon rapport på det men om jag bara utgår från min egen erfarenhet som konsult och har sett många organisationer de senaste åren så kan jag inte komma på någon som riktigt utnyttjar det här med nätverkande och idédelande tvärs över verksamheten via digitala plattformar. Det kanske finns plattformar för socialt nätverkande men jag kan inte komma på någon som jobbar riktigt proaktivt och bra med det. Nej. Jag kan komma på organisationer som jobbar med innovationspipelines och processer för att ta idéer till prototyper och som sen landar i nya metoder eller, eller produkter och tjänster och så vidare. Men när det gäller liksom att maximera det som kommer in i pipen eh, så finns det ju väldigt mycket mer att göra. Det kan vi inte bara ha några chefer eller några på forsknings- och som håller på utan där vill vi ju engagera och utnyttja den här samlade kreativiteten i verksamheten.
0: Och där kan man ju verkligen undra varför det inte hänt mer. För vi såg ju det här för 15 år sedan någonstans där. Eller mer. När det hände i sociala medier. Att med bloggar och sociala nätverk. Att där sker det ju och frodas som aldrig förr samarbeten och man delar information och inspireras och kan jag plocka upp idéer från vad som helst och, och, och samarbeta kan det oavsett var man befinner sig i världen och man behöver inte känna varandra tidigare eller ens känna varandra efter den här processen men så fort det här kommer in på företag så är det som att det är en annan värld mm. att det liksom inte funkar det. det är nog mycket av de här strukturerna som finns och incitamentsmodeller och, och konkurrens eh, liksom det man har, i sociala medier så är man kanske drivs av en passion, intresse man känner inte den här konkurrensen eller så blir man triggad av den. Men i en organisation finns det ju ofta liksom karriärvägar och det finns inte alla kan inte klätta och, och det finns en konkurrenssituation man får inte misslyckas mm. för då kanske man inte kan göra karriär. Så då, då finns inte det här risktagandet heller. Man vill inte dela med sig av någonting för då kanske någon annan kan ta den idén eller den informationen. Miljön är ju liksom optimal för innovation, ironiskt nog. Då.
1: Men, men om vi släpper det här liksom organisationsövergripande perspektivet och så bara går vi tillbaka till kontoret. Var vi så fruktansvärt kreativa på kontoret innan pandemin och, och är vi så kreativa på kontoret nu när vi eh, har kommit tillbaka?
0: Alltså, Visst har man haft kreativa sessioner och sånt där. Däremot så, så, så kan det vara så att man blir upptagen, upptagen av massa andra grejer och störd och, och sådär att man sällan får den här möjligheten att fokusera och, och jobba tillsammans utan det blir nästan som ett undantag. Det är den erfarenheten jag har av att köra design thinking workshops till exempel med tvärfunktionella grupper att det är ju någonting verkligen udda, någonting de inte gör varje dag och de blir ju helt förbluffade när de kan åstadkomma massa nya saker på väldigt kort tid. Det är liksom inte vardagsmat. Det är ingen kreativ miljö de flesta befinner sig i dagligen på kontor.
1: Nej, det är frågan om kontoret i sig eller den kontorsmiljö befinner sig liksom stimulerar i sig. Och ofta då kanske de här arbet, kreativa arbetssätten och den här faciliteringen som skulle behövas eh, fattas. Eller man har inte kunskap om det.
0: Nej, och det är inte Eller
1: hinner inte planera utan man, man sitter fast i de här oplanerade mötena, långa mötena utan tydlig struktur och utan eh, tydliga mål.
0: Ja det är återigen inte platsen naturligtvis som dikterar det här utan det är hur vi beter oss på den här platsen. Det här med att vi hackar upp dagarna och, och eh, inte får den här eh, sammanhängande tiden att fokusera på och gå in och tänka djupt eller... Ja, vi prioriterar andra saker som att läsa och besvara mejl istället för att eh, vara kreativa mm. tillsammans så, så att det, det är mer beteende än platsen, sen kan ju platsen förstärka eller liksom underlätta och, och försvåra
1: precis, samtidigt som det är klart att eh, platsen kan ju spela en, en väldigt stor roll och ge inspiration eh, via sin arkitektur eller via en, jätte, en väldigt naturskön miljö med härlig utsikt eh, och så vidare och det, det är ingen slump att klassiskt sett så, så tar man sitt team och åker någonstans till ett konferenscenter för att just kunna släppa de här vanliga rutinerna, de större momenten som finns där, kunna fokusera på sin uppgift och kanske också kunna lyfta blicken och, och få lite energi och, och stimulans av den miljön man befinner sig i.
0: Absolut, platsen är viktig naturligtvis, kan Nej, platsen kan vara viktig, mm. det är inget deterministiskt att bara för att du är på en viss plats så blir du kreativ mm. utan det är massa saker som spelar roll mm. så vi måste tänka hur vi skapar förutsättningar för att eh, vara kreativa och hur, vilket mindset vi går in i, i saker och
1: ting med. Ja men exakt, så att vi kan inte, vår kreativitet kommer inte bara spruta ur oss för att vi tar ett steg in på kontoret. Eller för att vi blir inslängda i ett eh, digitalt möte heller för den delen. Utan det är ju de här processerna som vi har varit inne på och, och förutsättningarna som, som avgör.
0: Nej, snarare kan det ju dö direkt. man <laughs> kliver innanför ett steg, innanför en trean eller ett eh, Det slår på viden i mötet. Nej, men det, 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 är ju, det beror på som vi brukar säga. på det här med chatty GPT. Jag ställer frågan här då om man är mer kreativ på ett kontor än någon annanstans. Som AI-språkmodell har jag faktiskt inget fysiskt kontor så jag kan inte säga säkert om jag är mer kreativ på ett kontor än någon annanstans. Det var trevligt att börja med sig själv. Men i allmänhet huruvida någon är mer kreativ på ett kontor än någon annanstans kan bero på en mängd olika faktorer inklusive deras individuella arbetsstil och preferenser, arten av arbete de utför och den specifika miljön de befinner sig i. För vissa människor så kan det vara i en kontorsmiljö där det finns struktur och rutin. Det kan hjälpa dem att känna sig mer produktiva och fokuserade. Och det kan i sin tur leda till att de tänker mer kreativt. Och andra kanske då upptäcker att eh, att vara mer i en avslappnad eller flexibel miljö. Ett café eller en park då kan göra att de tänker mer kreativt och kommer på nya idéer. Och ChatGPT GPT konstaterat i slutändan är det upp till varje individ att experimentera och hitta vad som fungerar bäst för dem när det gäller att främja sin egen kreativitet oavsett om det är på ett kontor eller någon annanstans. Och där kan man väl lägga till att utmaningen här är inte bara att hitta det som funkar bäst för en själv utan det som funkar så bra som möjligt för dem jag ska arbeta med. Och i en mer flexibel värld. Så kan det ju faktiskt vara så att man kan välja den miljö som är bäst för mig. Och du kan välja den miljö som är bäst för dig.
1: Nej, men jag kan fördjupa vad eh, chat-GPT, det var väldigt mycket fokus på det nu. Svarar på den här inledande frågan som jag ställer där. Om medarbetare kan vara kreativa tillsammans. Trots att de inte befinner sig på samma fysiska plats? Den svarade ju eh, ja på den frågan. Men sen lite längre ner i texten står det så här. Faktum är att virtuella samarbeten ofta kan leda till ökad kreativitet eftersom det kan erbjuda nya sätt att tänka och arbeta apropå både vad vi är och hur vi gör saker och ting. Ett exempel är när medarbetare från olika delar av världen och med olika perspektiv och bakgrunder samarbetar för att lösa problem eller skapa nya idéer vilket kan öka mångfalden och bredda av perspektiv.
0: Och här kan man ju tänka att en del i det här är att ta sig ur befintliga mönster. Alltså vanor och utsätta sig för nya impulser. Att inte gå alltid på höger sida om vägen utan prova på att gå på vänster sida ibland. Och då är det snarare det vi ska utsätta oss för. Att på olika sätt bryta mönster. Om vi ser samma kontor och, och samma människor varje dag då blir det väldigt beroende på idéerna och informationen vi får in. Kan vi spela med platsen och människorna och informationen då borde det ju kunna vara större förutsättningar för att
1: vara kreativ. Jag tänker bara för att bredda ytterligare den här diskussionen om ses eller träffas på en fysisk plats eller om det är den mm. digitala arbetsplatsen som är, som är det som möjliggör att vi, vi träffas och kan samarbeta så lanserar vi ju ett begrepp som jag tror vi hittat på själva, jag har inte sett någon någonstans, men det är med upplevd närhet mm. eh, i vår senaste bok. Yeah. För vi kan ju ha upplevelsen av att vara nära varandra, trots att vi jobbar på distans för att vi är ett tight team med bra relationer, för att vi har eh, lämpliga kommunikations- och samarbetsverktyg som vi vet hur vi ska använda och samtidigt då kan vi ha ett annat team som sitter i samma rum men ingen gillar andra eller vill samarbeta och då upplever de ju såklart inte att de är nära varandra och förutsättningen för kreativitet är sämre i detta teamet än i det andra teamet mm. det är ju Stort fokus på hybrida möten just nu. Och hur man lyckas med dem. Och det har vi varit inne nu på. Ja vi måste ju facilitera processen. Och vi måste ha ett bra samarbetsklimat och så här. Men vi kan ska nämna en, en annan jätteviktig del. För att det ska lyckas. Och det är att vi behöver en gemensam digital arbetsyta. Mm. Det funkar ju inte att någon i något rum. Kladdar på en fysisk whiteboard där. Eller några i ett annat rum i samma möte tisslar och tasslar om sitt utan vi måste ju liksom kunna styra vårt fokus, våra idéer, vår information på någonstans på någon form av gemensam arbetsytta. och då är ju en digital whiteboard en jättebra möjlighet att göra det för att få saker ur vår huvud, huvuden för att objektivt kunna titta på vad vi tar fram och väldigt fritt kunna göra brainstorms kring olika ämnen eller för den delen att vi, vi styr upp en, en kreativ process på whiteboarden där vi går från problem och behov till olika eh, alternativa lösningar. Mm. Men när det gäller just den här typen av whiteboards så upplever jag, nu är det också utifrån mitt perspektiv i de organisationer jag ser och där jag är, att det används väldigt lite och i den mån som det används så är det bara för relativt enkla moment. Man jobbar inte så strukturerat med de här ytorna. Och, och när det används så används det under möten och inte som ett sätt att hålla ihop samarbete och kreativa processer mellan möten. Så att där tror jag det finns en jättestor potential för de flesta att jobba mer aktivt med sådana lösningar.
0: Och där är vi ju inne på det här med digital plattform igen, alltså den här miljön som faciliterar. Process, kreativ processen som kanske stimulerar till den. Och att, att sitta i mejlen, det är kanske inte där man går direkt från idé till handling och bara skissa på någonting. Det har ju en fördel med whiteboard. Det kommer ju direkt från det fysiska mötesrummen. Så det, det borde vara lätt att översätta den tycker jag. Att, ja, men om vi har en digital variant som dessutom inte har de begränsningarna som det fysiska så kan vi vara ännu mer kreativa och vi kan låta det stå kvar när vi lämnar rummet. Och, och jobba på det lite då och då. Och så, hela, alla de möjligheterna borde vi kunna se. Men jag tänker också på det här med upplevd närhet som du tar upp där. Det här handlar ju om då att vi har en plats att samlas på. Och samla våra idéer och sånt på. Vilket innebär att vi kan vara nära varandra hela tiden, eller våra idéer. Och den information vi delar. Det här med metaverse som du pratar så mycket om. Det handlar ju om ännu mer upplevd närhet det finns ju liknelser som vi har tagit upp också tidigare som barnen sitter med Roblox och Sims och, och Minecraft alltså världar där man, där man är väldigt kreativa och där liksom plattformen skapar en närhet och dessutom då uppmuntrar till kreativitet på olika sätt så att möjligheterna är jättestora att skapa de här digitala kreativa plattformarna men det vi ser som du också lyfter fram här vi ser ju inte alls någon anammande av det här i någon större skala. Inte ens digitala whiteboards. Och det borde göra en lite orolig för den kreativa förmågan i många organisationer. Att man inte använder de möjligheter som finns eller ens förstår dem. Utan kanske till och med resonerar som en del gör då. Att ska vi vara kreativa så måste vi gå tillbaka till kontoren. Ska vi åka snabbare så kan vi inte använda den här bilen som står här bredvid. Vi måste gå och hitta hästen. Koppla på vagnen.
1: Vad händer då? För vi har pratat om tillit mellan medarbetare. Jätteviktigt för att vi ska kunna vara kreativa och samarbeta på ett bra sätt. Men vad händer nu när ledare eller chefer säger de sakerna som vi inledde med vi måste tillbaka till kontoret för att vara kreativa. De här ledarna visar ju inte tillit till sina medarbetare. Nej. Då kan ju min slutsats av det vara att det är ju att i de fall där man inte visar den här tilliten till medarbetarna, då sabbar man ju medarbetarnas kreativitet. Och mm. därmed också verksamhetens förmåga till utveckling och innovation. Och det har kanske skett, eh, ur mitt perspektiv, de viktigaste i från det här avsnittet. Då, varje gång du påstår att kreativitet är en plats och att medarbetarna ska veta sin plats, så blir det i praktiken mindre kreativ som verksamhet. Eh, med andra ord, den totala motsatsen till. Vad verksamheten behöver och vad egentligen de här personerna som säger det vill åstadkomma. Exakt. Är det med de du tror vi ska avsluta detta poddavsnitt, Oskar?
0: Nej, det kan inte vara. Vi måste.
1: Vi kan ju vända på det också och säga att potentialen är enorm, eller hur? Den bara ligger ju och väntar på oss där ute.
0: Men låt oss inte fokusera på dem som säger att man bara kan vara kreativ på kontoret. Låt oss konstatera att kreativitet. Det handlar mycket om, mer om en process, Det är en förmåga som kan utvecklas, det handlar om att skapa oss förutsättningar, alltså en miljö där vi är trygga och tillsammans kan dela saker och skapa saker tillsammans. Och på den sidan, när det gäller de möjligheterna så är den digitala arenan en otrolig möjlighet att utveckla den kreativa förmågan.
1: Det, det bara gör att det finns så otroligt mycket kul... ...och så mycket kreativitet och engagemang som kan frigöras här ute... ...för att vi ska kunna möta de här lite knepiga utmaningarna som vi ställs inför.
0: Ja, det fick avrunda vår lilla diskussion om kreativitet... I nästa avsnitt så kommer vi prata om hybridarbetet och vår undersökning kring hur mogna vi är svenska företag och organisationer när det gäller hybridarbete. Och dela ditt insikter kring den undersökningen. Tack för att du lyssnade!